0: Este domingo las calles de Madrid para pronunciar un inequívoco sí a la vida, en un tiempo en el que defender algo tan básico y natural como toda la vida y la vida de todos se ha convertido en un auténtico acto revolucionario. Aunque por desgracia en los medios de comunicación no ocupará el espacio que otras manifestaciones ideologizadas, la concentración ha sido un año más un éxito y una enorme muestra de civismo y sentido común. Con la referencia de la Jornada Mundial por la Vida en el Horizonte Próximo, más de 500 asociaciones civiles han teñido Madrid de Verde y han salido a la plaza pública para pedir un mayor apoyo a la maternidad o interpelarnos sobre lo que suponen cuestiones tan delicadas como pueden ser el aborto o la eutanasia, sobre las que padecemos en España legislaciones particularmente injustas. Por mucho que haya quienes traten de dar por cancelado el debate, lo cierto es que hay cuestiones que nos asaltan de tal manera a la conciencia que nunca podrán ser cerradas. Una sociedad sin vida, sin hijos, sin protección especial para los más vulnerables, es una sociedad sin futuro. Una sociedad que se manifiesta con valentía a favor de la vida, sobre todo cuando hacerlo es ir a contracorriente, es, sin embargo, una sociedad que nos llena de esperanza.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Señoras señores, me alegro, buenos días. Ya ven, ¿no? caballeros, es el lunes 13 de marzo del 2023 y vamos a seguir con las temperaturas altas que hemos gozado este fin de semana están altas para esta época del año las temperaturas van a superar los 20 grados en Madrid o en Cantabria pero es que en Valencia o en Murcia estarán incluso por cima de los 30 ayer en Valencia un día en la mascleta del domingo vaya mascleta se marcó la pirotecnia mediterránea Vaya más que tal A decir de los Expertos que saben analizar Perfectamente la diferencia Del juego aéreo con la base El ritmo La cantidad de pólvora Utilizada, etcétera, etcétera Fue de las más espectaculares De los últimos años y hacía un día espléndido en Valencia eh, Por lo general se prevé un tiempo mmm, Pues estable y, y ya les digo primaveral Veraní en algunas zonas del país Aunque en el Cantábrico podrían caer lluvias Incluso tormentas Allí lo más destacado van a ser las alertas Naranja por vientos También Tenemos avisos amarillos por fuertes rachas En la costa mediterránea Esto pasa todos los años Lo que voy a contar ahora que es una madrugada de cine, que es la hora en la que en la costa oeste de los Estados Unidos, es decir, entre las 5 y las 8 de la tarde, más o menos, la Academia de Cine, y la, la de toda la vida, entrega los premios Oscar de Hollywood a la industria cinematográfica, fundamentalmente la norteamericana, pero también parte de la mundial. Y esta noche hay una película, yo no sé si ustedes la... La han visto, pero bueno, se lo ha llevado como aquel que dice todo, prácticamente todo. La película se llama Todo a la vez, en todas partes. ¿Qué tendrá ese flim? Bueno, luego a las 10 de la mañana hablaremos de las películas de los premios Oscar. ¿Usted lo ha visto? ¿No lo ha visto? ¿Cree que es así? La película de Spielberg merecía más suerte. Eh, esencialmente los premios gordos. ¿Quién ha estado allí contándolo? Esta madrugada ha sido como podían imaginar, Juan Fierro, eh, que se lo vive, eh, bueno, ya el experto más grande que hay en galas de los Oscar. ¿Qué tal, querido Juan? Buenos días, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, buenas noches desde Washington.
1: Eh, bueno, ha sido una madrugada sin bofetón a nadie sin bofetón ¿Y? Y,
3: sin, y sin apenas historia en la en la gala aunque recuperaba el, el el presentador pero ha sido una gala bueno pues para olvidar tranquilita sin ningún problema
1: claro. estamos a cinco años de que se cumplan los 100 años de los premios sí. Oscar que yo me imagino que para dentro de cinco años cuando hagamos esta misma conexión pues seguramente contaremos que habrán hecho algo espectacular pero en esta ocasión no lo han hecho, aunque han premiado a una película que no sé si la has visto todo a la vez en todas partes. Siete premios, ¿no?
3: Siete, siete de, once de once nominaciones. La he visto dos veces. La primera, tengo que confesar, en un avión. Y dije, no puede ser que esta película sea favorita para los Oscar. Y la segunda vez la vi más tranquilo y se ha llevado siete de las once nominaciones. Y además se ha llevado los grandes premios, porque se ha llevado el premio a la mejor película, el premio al mejor director el premio a la mejor actriz, a Michelle Yeoh, que se lo ha quitado a Kate Blanchett, algo que supongo que se comentará largo y tendido, eh, mejor eh, actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor montaje y mejor guión ori original. O sea, se lo ha llevado prácticamente todo, todo a la vez en todas partes.
1: Mm -hmm. Y el que era también favorito de Spielberg, sí ha llevado alguno, pero claro. menor.
3: Nada, no. The Fablemans no se ha llevado absolutamente nada. Tenía siete nominaciones. Elvis tenía nueve nominaciones. Tampoco se ha llevado nada. Almas en Pena Nisherin tenía nueve nominaciones. Tampoco se ha llevado nada. La segunda gran vencedora, ganadora de esta 95 edición de los Oscars podemos decir que ha sido Sin Novedad en el Frente. Ah, A esa,
1: esa, esa me refería yo. Exacto, Sin Novedad sí. en
3: el Frente, eh, película alemana, nueve nominaciones. Se ha llevado... La mejor el, el Oscar a la mejor película internacional, eh, Oscar a la mejor fotografía, a la mejor producción y también a la mejor banda sonora se hablaba mucho de que incluso sin novedad en el frente podía ser eh, una película ahí escondida, agazapada para quitarle el, el premio a la mejor película en general a toda la vez en todas partes pero ahí ahí se ha quedado, que tampoco es mala cosecha, cuatro Oscars para esta película, para esta película de guerra
1: Oye, y la película esta que, del metaverso, ¿se entiende o hay que hacer eh, cursos especiales para verla
3: hombre no, se entiende pero para que te hagas una idea eh, algún crítico aquí en Estados Unidos decía que esta película lo que era era un desquicio psicotrópico Ahí te digo todo, que era también una película anti Óscar y ahí sí que creo que tienes razón, ¿no? o sea, eh, quizás estamos entrando en otra, eh, en otra faceta, en otra área de la, del, del cine, de la cinematografía y quizás la Academia de Hollywood está buscando eh, desesperadamente que los cines se vuelvan a llenar, que, que vuelva a haber audiencia, que la gente se entusiasme con el cine y quizás lo está buscando en películas, en películas como estas películas como eh, The Fabelmans que a mí me parece una gran película es una película clásica, general, bien hecha con todo bien desde mi punto de vista pues no se ha llevado absolutamente nada ningún, ningún premio y quizás a lo mejor, no lo sé el futuro está en películas como esto en toda la vez, en todas partes volviendo a, ese, a esas críticas a esas referencias en la prensa estadounidense en los que saben de cine aquí en los Estados Unidos más de uno decía que películas como esta lo que hacían era que le hacían perder la fe eh, las ganas de ver más cine
1: Sí, lo estás poniendo <risa> como para ir a verla mañana
3: <risa> Hombre, en fin, bueno, sí seguro que pasas un buen rato eso, eso no te lo niego porque son escenas eh, muy cortas, muy rápidas mezcla todo, artes marciales eh, ciencia ficción ya te digo, hasta psicotrópico, ¿no? Hasta desquidio de psicotrópico. Y bueno, o sea, ha tenido claramente una, una gran repercusión. Es una película, Carlos, muy barata, 14 millones de dólares. Se ha costado, lleva ya recaudados más de 100 millones, 106 millones eh, de dólares. Y es, eh, sin duda, bueno, hay que titular, ¿no? La gran triunfadora, la gran eh, triunfadora de esta 95 edición de los Oscar
1: Bueno, querido Juan, ahora a descansar, que ya eh, mañana vamos hablando.
3: Venga, un abrazo, Carlos. Fuerte abrazo.
1: Chao. Esta película es, es el, habla del el, el, el universo o, o el metaverso o el multiverso. Ah, era ¿Tú que sabes diferenciar las dos cosas?
4: Pues mira, parece que es del multiverso, pero vamos, hace falta un máster. O sea, entre los diferentes universos que en teoría existen según la película. Es una señora sí. que tiene vidas en varios universos.
1: Uy, oh, qué agradable Todo muy fácil,
4: además
1: Sí, como no es suficiente tenerla en uno <risa> eh, Vamos a, pues, Bueno, pues veremos la película A las 10 hablamos, si les parece bien a ustedes De cine en el seis Y ya me dirán Qué les ha parecido estos premios Si han visto alguna película O si hay algo que sea digno de destacar Ahora, luego le cuento cosas del día de hoy Que tiene eh, indudablemente interés Como todos los días pero que hoy nos deja alguna reflexión que otra acerca, por ejemplo, del apasionante mundo de las pensiones, ¿no? Y de este ministro populista, se ha vuelto el más populista del mercado ahora mismo, que se llama José Luis Escriba. Pero hablamos de eso. De momento nos adelanta algo del día Ángela Sánchez de la Multiverso. <risa> Herrera y
4: Cope. Hablamos de todo eso y también de las cerca de 50.000 personas que han marchado este domingo por las calles del centro de Madrid en defensa de la vida.
5: La verdad es que veo mucha gente de, de nuestra edad. Nosotros tenemos 30 años y tres hijos y dicen que no podrían tener un hijo pero en cambio se van de viaje a Sri Lanka o se van a, a Ibiza todos los veranos. La verdad es que nosotros llevamos una vida más modesta pero estamos entusiasmados y nos parece que merece mucho más la pena tener tres hijos que no irnos de viaje a cinco estrellas todos los veranos incluso en un puente porque
3: no apetece
4: una movilización impulsada por la plataforma Sea La Vida que ha servido también como muestra del rechazo que generan normas como la del aborto o la de la eutanasia. En lo que afecta al bolsillo hoy el precio de la luz cae por debajo de los 37 euros el megavatio hora, una de las tarifas más bajas en lo que va de año, mientras que el gas va a rozar los 51 euros y los carburantes se mantienen. A todo esto la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez se va a debatir el 21 de marzo, es decir, el martes que de la semana que viene y se votará miércoles o jueves, es lo que avanza esta mañana el diario El País. La noticia se podría confirmar en las próximas horas cuando la presidenta del Congreso, Meriche Batet se lo comunique formalmente a Pedro Sánchez, a Vox y al candidato que es Ramón Tamames. En Alicante un joven de 21 años ha muerto este domingo tras participar en la media maratón de Elche. El joven llegó a terminar la prueba pero al cruzar la línea de meta se desplomó. Durante toda la carrera se han producido varios desmayos por la y por las altas temperaturas. Y en Francia, el Senado ha aprobado el polémico proyecto de reforma de las pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron. La propuesta que, entre otras cosas, propone subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ha seguido provocando un fuerte descontento en Francia. Se va a debatir miércoles y será sometida a una nueva votación el próximo jueves. Y en el partidazo de Cope, el Barça llegará al Clásico con nueve puntos de ventaja. Bruno Casar, buenos días.
6: Buenos días, Ángela. Con la victoria por la mínima de los de Xavi ante el Athletic Club, el club azulgrana, afronta esta semana de Clásico con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid que celebró ayer una junta directiva extraordinaria por el caso negro en la que se decidió que el club se va a personar en el procedimiento en defensa de sus legítimos intereses eso sí, antes de poner la mirada en el clásico, el Real Madrid afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Liverpool este próximo miércoles antes de todo ello, tenemos que cerrar la jornada 25 en primera división esta noche hablaremos a las 9 con el Girón Atlético de Madrid desde las 8 y media en tiempo de juego por lo demás, la Real Sociedad cierra los puestos Champions, Betis y Villarreal se reparten puestos europeos, el descenso es para Getafe, Almería y Elche. Y acabamos con golf porque esta madrugada Scottie Sheffler se ha proclamado campeón del The Players y con esta victoria le ha arrebatado el número uno del mundo a John Ram.
5: Herrera Incope.
2: Estar informado.
7: Everything, oh. everyone.
4: Everyone. Pues ha sido el título más repetido esta noche, como nos contaba ahora Herrera, todo a la vez en todas partes, la película que ha arrasado en esta edición número 95 de los Oscar.
0: Evelyn, yo no soy tu marido,
8: soy una versión suya de otro universo que necesitamos tu ayuda. He visto a miles de Evelyns. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos.
4: Hasta siete premios se ha llevado esta película que ya partía como favorita, estaba nominada a, en 11 categorías. Va de una mujer china que tiene una lavandería en Estados Unidos y que se enfrenta a todo tipo de problemas económicos, de salud, familiares. Bueno, pues un día que va a hablar con lo que aquí sería Hacienda para intentar arreglar sus cuentas, es llamada a salvar el mundo explorando otros universos. En fin, ahí es nada bueno. Pues con eso se ha llevado... Todos los premios gordos, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y también Mejor Actriz.
3: Vamos ya. Y el Oscar
4: va
3: a... Michelle Yeoh. Toma. Toma ya. Todo a la vez. Surpresa. Y también
4: los de Mejores Actores y Actrices Secundarios. Y tenemos ya el primer premio
3: para, para Todo a la Vez en Todas Partes. Eh, que Hui Kwan se ha llevado el Oscar al Mejor Actor eh, Secundario. Gracias. I just want an Oscar. Y se lleva el segundo Oscar todo a la vez en todas partes actriz secundaria sería Jamie Lee Curtis
9: Jamie
3: Lee Se lo llevó
9: We just won
4: an Oscar y así te lo hemos contado además en el especial de la noche de COPE que ha dirigido Adolfo Arjona en esta noche de los oscar en la que la segunda película que más premios se ha llevado ha sido la alemana sin novedad en el frente, sobre la visión de un joven soldado desde las trincheras durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. cuatro de los nueve premios a los que optaba entre ellos Mejor Película Internacional y Mejor Banda Sonora más allá de estas dos, de estas dos películas muy salpicadito todo, Brendan Fraser mejor actor por La Ballena, Pinocho de Guillermo del Toro, mejor película de animación eh, tal vez lo más destacado hayan sido por tanto los que se van de vacío, cero premios para los Favelman de Spielberg, para Tar, también para Elvis y se van de vacío además, Argentina 1985 y nuestra actriz Ana de Armas. Ni siquiera Rihanna y Lady Gaga se han llevado premio a mejor canción, se lo ha quitado una India, Natu Natu, que ha conseguido poner en pie a todo el teatro a ritmo de Bollywood. Pues ha sido sin duda uno de los momentos más divertidos de la gala, más ágil que en otros años, aunque es verdad que con pocas sorpresas. Sin alfombra roja, además por primera vez en 60 años se ha cambiado por el color champán porque dicen que combina mejor con el resto de colores del teatro. Y una gala además en la que solo se ha hablado de cine este año, ni bofetones ni nada parecido. Y aquí en España, como decíamos, las calles de Madrid se han vuelto a llenar un año más para defender la vida.
0: Para decir sí a la vida y también para decir que no vamos a bajar las manos ni a callar ante tanta
6: injusticia. Me excusas, ¿no? Por no apostar por una vida que aparentemente, pues es verdad que muchas veces no es cómoda, pero es tremendamente gratificante. Apoyamos a equipos de fútbol, a las gallinas, a los animales y lo más importante que es la vida. Vamos, me parece que debería estar aquí todos los políticos y toda la gente que tenga responsabilidad. la vida
5: desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural.
4: Decenas de miles de personas han salido a celebrar el Día Internacional de la Vida, mucho que reivindicar sobre todo después de la aprobación de leyes como la del aborto que entró en vigor hace menos de dos semanas. Con el color verde esperanza por bandera han cantado en defensa de la vida de todos desde la concepción hasta la muerte también por el compromiso con los que más, son más débiles y también con los inocentes. Siguiendo esa marcha ha estado José Luis Concejero.
10: Las calles de Madrid han sido testigos de la defensa de la vida. De la vida de todos, de los nacidos, los que nacieron y desgraciadamente se fueron pronto, y cómo no, de aquellos que por las dificultades vieron en el aborto una opción y que gracias al valor de las mujeres hoy disfrutan de una vida plena y llena de amor. Porque nadie se arrepiente de la vida, pese a las dificultades a veces tremendamente duras, como nos ha contado Reyes, que ha venido a esta marcha con su marido.
0: Carmen, mi tercera hija, en la semana 10 de
4: embarazo me dijeron que venía con pliegue nucal. Eso quiere decir que, bueno, puede tener distintas enfermedades entre una y ellas síndrome de Down, que es como lo más suave, ¿vale? Por así decirlo. Pues en la ecografía de las 12 me dijeron que eso había desaparecido. Entonces, yo también apoyar a todas esas madres que les dicen
9: al principio del embarazo que viene un niño con dificultades, que puede venir al final con dificultades, pero que
4: hay veces que no.
10: A partir de ahora, todos los que han venido a esta marcha lo reconocen, coinciden en ello, hay que seguir defendiendo la vida, todos los días, a todas horas, y contra todos los problemas que puedan surgir en el futuro.
4: El gobierno vuelve a reunirse esta tarde con los agentes sociales para intentar convencer sobre todo a la patronal que no solo rechaza su propuesta de las pensiones, sino también que no ve margen de negociación. Los sindicatos, por su parte, sí valoran las medidas que ha presentado la Seguridad Social. Fuentes de la COE nos cuentan que la propuesta que ha presentado el ministro Escriba es una imposición porque en realidad es algo que ya está cerrado. Más allá de esa novedad que ya avanzamos el viernes, de que el gobierno finalmente se abre a que el pensionista pueda elegir entre calcular su pensión sobre los últimos 25 años de cotización como ahora u optar por 29, descartando los dos peores. Más allá de eso, las principales trabas vienen por el aumento de las cotizaciones de los sueldos más altos, los de más de 54.000 euros anuales. La fórmula con la que Seguridad Social pretende recaudar más. Además de los empresarios, el economista Pablo Jimeno tampoco cree que esta sea la solución al problema que tiene actualmente el sistema de pensiones.
6: Pero es que son tiritas muy pequeñas. No vamos a la raíz. Y no solo no vamos a la raíz, sino que lo que estamos regando es la raíz que no nos interesa porque porque estamos echando lejía a qué? A los costes de contratación. Esto se debe ser la principal consecuencia. Y habrá pensiones, ¿sabes cómo? Solo si hay mucho empleo.
4: Todo esto lo vuelven a abordar hoy gobierno, patronal y sindicatos, como decía, con tres ministros, por cierto, en Bruselas, Seguridad Social y Trabajo, escriba y Yolanda Díaz, porque hay reunión de ministros europeos del ramo, y la vicepresidenta Nadia Calviño, porque a, hay Eurogrupo al que asiste. Ya sin el gobierno, patronal y sindicatos también se sientan en la mesa, en este caso, para buscar un acuerdo sobre las subidas salariales, y aquí sí, la COE nos dice que ve margen para el pacto, llevarán una propuesta alternativa al casi 13% que piden de subida los sindicatos hasta el 2024 precisamente este fin de semana Pedro Sánchez volvía a hablar de los empresarios más bien volvía a presionar a los empresarios
1: le exigimos por cierto a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas
11: no se lo lleven solamente los de arriba sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas y por eso se tienen que sentar para que la negociación colectiva esos beneficios sean repartidos con justicia
4: lo cierto es que en febrero los salarios pactados por convenio subieron de media un 2,9%. La inflación, según el dato adelantado, llegó al 6,1%. Para paliar la subida de precios, al menos en parte, ya sabemos que el gobierno ha aprobado varias medidas. Entre ellas, la eliminación o rebaja del IVA en productos básicos de la cesta de la compra. Ha dejado fuera, eso sí, dos de esos básicos, además dos de los más caros, que son la carne y el pescado. Y ese incremento ha impactado en los ámbitos de los españoles, especialmente en el consumo de pescado. Pescado. Contamos hoy en COPE que compramos un 20% menos desde inicios de año y el sector pide que se rebaje el IVA en el precio final. Denuncian que el pescado y el marisco están siendo tratados como productos de lujo, a pesar de ser imprescindibles en la dieta. Javier Garat es secretario de la Confederación Española de Pesca.
11: La dieta pesco mediterránea, es curioso porque así le llaman en Estados Unidos a la dieta mediterránea y, y esa es la que estamos perdiendo aquí, eh, con estos cambios que se están produciendo en los hábitos de alimentación, eh, estamos yendo a alimentos menos saludables y todo eso tiene ya consecuencias en la salud de, lo, de los consumidores en general.
4: Reclaman lo que dicen una fiscalidad saludable que es como llaman a la reducción del IVA para fomentar el consumo de productos beneficiosos para el organismo.
11: No tiene sentido que ese producto que se recomienda por parte de las autoridades españolas, europeas, mundiales en general, la Organización Mundial de la Salud, que se consuma entre tres y cuatro veces a la semana, que no tenga una fiscalidad saludable.
4: Las empresas se quejan además porque consideran que están cargando con el peso de la inflación sin repercutirlo del todo en el precio final para no perjudicar precisamente al cliente.
11: Salir a pescar cuesta mucho más caro de lo que costaba hace apenas dos años, pero luego los precios, si bien están subiendo algo, no están subiendo ni mucho menos como nuestros costes, con lo cual las empresas lo están pasando mal.
4: Así que las cofradías de pescadores, los armadores, las conserveras, eh, piensan ya en recoger firmas e incluso en hablar con los partidos políticos para intentar presionar, para buscar soluciones y conseguir que se rebaje también el IVA del pescado. Se sienten, dicen, abandonados por el gobierno de Pedro Sánchez. En lo que estamos ya metidos inevitablemente es en la precampaña electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Bueno, pues hay un pueblo en Madrid, Valdepiélagos, que dos meses antes de esas elecciones ya sabe quién va a ser su alcalde. Cuéntanos, Elena Santa María. El elegido es Pedro José Cabrera y no pertenece a ningún partido, sino a la candidatura independiente de Valdepiélagos. Aunque se presentará oficialmente a las elecciones del 28M, Cabrera no va a tener competencia en las urnas porque en este municipio solo se presenta una única lista que confeccionan entre todos los vecinos. Es un sistema que lleva funcionando desde el principio de la democracia. Cada vecino mayor de edad apunta en una papeleta el nombre de siete personas censadas en el pueblo. Con los más votados se elabora esa única lista que concurre en las elecciones. Encabezada por el nombre que más
0: se repite Todos votan y todos pueden ser elegidos Y durante su mandato Ni el alcalde ni sus seis concejales Cobran por su labor al frente del ayuntamiento
4: Cualquier cosa eh, puede servir de inspiración Incluso un filete caducado en, en la nevera Ese fue el germen de la empresa que han creado Tres estudiantes de biotecnología De la Universidad Miguel Hernández de Elche Para luchar contra el desperdicio de comida Belén Collado
0: la solución que han desarrollado consiste en una etiqueta que, al entrar en contacto con los alimentos, notifica sobre su estado de frescura y calidad con diferentes colores. Como explica Pablo Sosa, CEO y cofundador de Oscilum.
6: Se coloca en la comida y va cambiando de color. Pasa del amarillo. Al azul, amarillo buen estado, verde, comételo rápido, azul está malo. Ahora mismo nuestra tecnología ya es completamente funcional para carnes frescas, también pescados, tanto blancos como azules, pero también lo tenemos para mango y próximamente aguacate.
0: El sistema ya está a la venta en Sudamérica y Estados Unidos y prevén lanzarlo en Europa este próximo verano.
4: Y en Sevilla un hombre ha sido detenido por gastarse más de once 11.000 euros de la cuenta de un anciano fallecido al que había estado cuidando. Su viuda fue la que denunció al comprobar los cargos que se estaban haciendo en la cuenta de su difunto marido, Fernando Crespo.
7: El hombre de 38 años de edad, detenido en Coria del Río, llegó a realizar 35 cargos indebidos tras el fallecimiento del anciano al que cuidaba. Gastó el dinero en hoteles de lujo en Madrid, viajes en avión, parques temáticos, mobiliario nuevo para su casa y tecnología. Utilizaba varias líneas telefónicas y direcciones de correo electrónico para permanecer en el anonimato y evitar ser identificado. Fue la viuda del fallecido quien dio la voz de alarma al detectar cargos en la cuenta de su marido que le dejaban en una complicada situación económica.
4: Pues enseguida más a partir de las seis y media a las cinco y media en Canarias, aquí en Herrera en cope con Carlos Herrera.
5: Herrera en Cope.
6: Mano Mano Para las obras de los más pro La solución es Mano Mano Pro Pedir el material necesario a precios competitivos Y en un único lugar Asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 Y recibir las entregas de forma fácil Te hace ahorrar tiempo y dinero Y eso sí que es profesional Muy profesional Mano Mano Mano, mano Pro Trabajamos duro contigo
5: La vida siempre nos pone a prueba
6: Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Como lo ves? Más info en visionlab.es. Ocasión luz.
7: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
6: Te compra tu furgo, te
3: compra
11: tu moto, te compra tu auto. han oh. hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz.
4: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
5: Hazte ya de Legalitas en el 91662 Legalitas y sigue con tu vida. Este frigo es asombroso,
12: es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
7: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch Con hasta 200 euros de reembolso Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch.
8: Cuando Sofía
9: abrió su paquete de Amazon Los ojos se le abrieron como platos Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños Por un precio menor del que jamás habría imaginado Cinco estrellas de Sofía.
8: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
7: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
9: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Al caer la tarde, expósito.
3: Problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero. Realmente
8: no te das cuenta de lo enganchado que estás, te separas
3: totalmente. En los dos últimos años y tras la pandemia, las cifras han ido aumentando. Mira, o sea, realmente ha así. habido un aumento de perjuicio en la salud mental. De Cuidado todos. porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados. Por eso, de lunes a
5: viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Pues bien, son las seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias, de un día de lunes, en el que iniciamos esa semana, en la que, bueno, luego puede haber algún revés, ¿eh? ciertos reveses del tiempo, ya saben, ustedes vuelven por dos olían, pero al menos empezamos a tener temperaturas, eh, hombre, muy agradables y en algunos puntos de España, en algún momento, incluso calurosa. Bueno, estamos, oiga, en el, el mes de marzo y además en un día en el que hace 13, 13, 13 de marzo, en dos días más nos hemos cargado la mitad del mes, eh. un 13 de marzo fue el día en el que Sánchez inició los trámites que resultaron inconstitucionales, por cierto, para meternos en casa hace tres años. Un día de marzo, como este, un 13 de marzo, hace diez años, el cónclave de cardenales en Roma, después de la retirada de la jubilación de Benedicto XVI, eligió a Francisco, a Bergoglio, como papa, diez años ya. Eh, y, y si nos ponemos a mirar hacia adelante, en lugar de hacia atrás, indudablemente uno de los problemas a los que va a tener que enfrentarse España de forma más descarnada, son muchos, pero uno de ellos, además tétrix de difícil solución, va a ser el de las pensiones. Piense usted en la edad que tiene. Y en la esperanza que tiene de que cuando llegue a los 66, 67 años, a lo mejor más tarde, porque, en fin, ya veremos cómo evoluciona la cosa, usted querrá dejar de ir a trabajar y cobrar los 2.000 euros que van a ser la pensión alta con la que uno, pues, más o menos sale adelante. ¿Podrá? ¿Está seguro de que podrá? Miren, hoy vuelve a haber reunión del gobierno con los agentes sociales para hablar de la reforma de las pensiones. El gobierno se ha encantado con que el debate público esté en eso, para hacerse el generoso con los pensionistas, tratar de ganarse la generación del baby boom y además para que no se hable de los escándalos que ahora mismo hay de Moncloa, con la factoría de Moncloa, que es una factoría de producir escándalos, que para qué les cuento. La COE, los empresarios en general, a través de sus diferentes organizaciones, están muy espantados con la propuesta de reforma de las pensiones. ¿Por qué? Porque dicen que va a mermar los salarios, va a aumentar los costes laborales y eso indudablemente va a afectar al empleo, antes o después. Eh, apretar más las clavijas para sostener las pensiones, dicen, en lugar de eliminar gasto, ese no es el futuro. Porque acabas ahogando tanto al trabajador, al autónomo, al empresario, que se lo piensa tres veces antes de ponerse a contratar a alguien. Bueno, eh, el gobierno no reduce el gasto del sistema lo arregla todo, adivinen cómo incrementando impuestos cotizaciones laborales que son impuestos al fin y al cabo ¿no? incrementando los ingresos con la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hombre, se pretende rebajar un poco la cantidad íntegra de las futuras pensiones pero eso tampoco será suficiente ¿por qué? Porque es muy difícil que al parque móvil de gente merecedora de una pensión, que cada día es mayor porque felizmente vivimos más, lo tenga o lo pueda mantener el número de trabajadores que ahora mismo está trabajando o los que van a estar trabajando en el futuro. Es decir, que una pensión de 2.000 euros la tenga que mantener un trabajador que cobra 1.000 o 1.300 pero bueno, el gobierno lo soluciona diciendo que le va a quitar más sueldo a los que cobren los sueldos más altos y duplicando lo que va a quitar al conjunto de los trabajadores, duplicando el famoso MEI, acuérdense, el mecanismo de equidad intergeneracional, que es una cosa de la que habló escriba que iba a ser temporal y era un 0,6. Efectivamente ha sido temporal, porque lo que ha hecho en vez de quitarle 0,6 ha sido doblarlo hasta el 1,2. Y así lo quieren mantener hasta el 2050, que eso ya me lo explicarán quien lo sostiene. Miren, este fin de semana fue significativo lo que dijo María Jesús Montero, porque vino a congratularse por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Comisión Europea, porque garantizaba la sostenibilidad de las pensiones en el medio plazo.
8: Creo que hay que agradecerle al ministro Escribá el trabajo tan difícil y tan importante que ha desarrollado de llevar a cabo una reforma que nos permita revalorizar ese nivel de vida de los mayores, haciéndola compatible técnicamente con que el sistema sea sostenible en ese medio plazo.
1: Es en ese medio plazo. Estos son incapaces de ver más allá del medio plazo. La política, la... La configuración de un estadista efectivamente pasa por establecer cuáles son las normas con las que el país podrá ser estable a largo plazo. Pero estos son incapaces de ver, no ven no, no, ni de cerca ni con las gafas mejores que pueda hacerle mi amigo Angelito Fersán. El medio plazo quiere decir que la generación del baby boom ha tomado la decisión de garantizar las pensiones del baby boom tal como estaban previstas. Pues está muy bien porque la gente ha cotizado muchos años para luego tener la pensión que le corresponde y todo eso. Pero seamos honestos. Vamos a ver qué significa ese medio plazo. La dinámica demográfica de nuestro país y la dinámica de los sueldos para mantener y actualizar las actuales pensiones falla. Falla va en contra de las futuras generaciones de pensionistas reducir el salario de los actuales trabajadores y la capacidad de contratación de las empresas. Falla. Si no se contrata mucha más gente, es decir, se le da la facilidad a los empresarios. Y si no hay gente que cobra sueldos, hombre, sueldos reales, al que no le pegues gañafones permanentes, ¿cómo vas a mantener a un parque móvil de pensionistas que los tíos que tenemos sesenta y pico de años estamos como una roca pero como a una roca y vamos a durar más que un martillo metido en manteca pues el martillo hay que mantenerlo o a durar más que un escalón como Usted mira que duran los escalones ¿eh? pues vamos a durar más eh, esto inquieta mucho a la generación que ahora tiene eh, 40 años o menos de 40 años una generación que le pide a los gobernantes que, hombre, si van a tener que pagar más cotizaciones para sostener las pensiones actuales, que al menos le pongan facilidades fiscales para ahorrar lo que puedan por su cuenta. Pero decirle esto a este, a este gobierno eso es un imposible metafísico multivérsico, metaversico. No es la dinámica que hay con este gobierno se han boicoteado los planes de pensiones privados a cambio de prometer un etéreo sistema público de pensiones, también controlado por el Estado, que está por ver cómo termina de perfilarse. En fin, que a esto, si quiere, le dedicamos un rato esta mañana en la que hay alguna que otra... Eh, alguna que otra pincelada maravillosa, como por ejemplo la de Pedro Sánchez. La última de Pedro Sánchez es que él va por la calle y la gente del PP, ¿eh? oye, es que no hace más que hablarle de que menos mal que está él. Porque si no, bueno, escúchenlo. Me lo, lo habéis escuchado muchas veces decir, hasta incluso la gente de derechas, no digo los altos cargos del Partido Popular, sino incluso votantes del Partido Popular, lo que te dicen es, menos mal que estabais vosotros con la pandemia y ahora también con la guerra, porque
3: con los otros hubiera sido imposible.
1: Pero ¿dónde te has encontrado tú con un votante del PP? Cuentista. Si no has salido a pasear a la calle ni un solo día. Si cuando sales a la calle vas a cuatro actos donde te lo fabrican para hacer un vídeo con cuatro abuelitos del PSOE, con dos jovencitos del PSOE, con cuatro señoras del PSOE. Con... Pero si no sales a la calle, ¿qué cuentista eres? Rompes todos. Los moldes y los récords Habidos previamente Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa por ahí, Ángela?
6: Herrera
1: Incóper.
4: Pues mira, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega da un paso más en su guerra contra la Iglesia Católica y ha decidido suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Esto después de que el Papa cuestionara a Ortega por los abusos y la represión que está ejerciendo sobre todo contra los opositores y los miembros de la Iglesia. En España, hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declara como testigo ante la Fiscalía después de la supuesta llamada que recibió de la delegada del gobierno para avisarle de que se iba a registrar la Consejería de Obras Públicas.
3: Cuando me estaba afeitando me sonó el móvil y era la delegada del gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las siete y media iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas
4: esta es la primera explicación que dio Revilla, luego rectificó y aseguró que la llamada se produjo cuando el registro ya estaba en marcha. Aquel día fueron detenidas ocho personas por presuntos amaños en contratos en carreteras. Y una cosa más, la policía ha pedido permiso al dueño de una finca en Sevilla para buscar a Marta del Castillo después de que Miguel Carcaño en su séptimo cambio de declaración haya mencionado una zanja que no fue rastreada y que estaría en esa finca. La familia de la joven busca desde hace 14 años el cuerpo de Marta. Y en el partidazo de el Barcelona mantiene la ventaja sobre el Real Madrid, Bruno Casar.
6: Victoria por la mínima y con polémica porque una vez más el Bar volvió a ser protagonista del Barça ante el Athletic Club que permite a los de Xavi llegar al Clásico del próximo domingo con esos nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Un Real Madrid que antes de ese Clásico tiene compromiso Champions el miércoles, partido de vuelta de octavos de final ante el Liverpool. Por cierto que el Club Blanco celebró ayer una junta directiva extraordinaria para decidir que se va a personar en el caso negativo en defensa de sus legítimos intereses. Al margen esta noche, cerramos la jornada 25 en primera división desde las 8 y media en tiempo de juego lo vamos a hacer con el Girona Atlético de Madrid. Y en tenis, torneo de Indian Wells esta madrugada. Davidovich ha conseguido el pase a octavos de final. Seis, 3 uno seis y 6-4 ante el ruso Karen Kachanov. Hoy van a buscar el pase Paula Badosa ante la kazaja Ribaquina a eso de las 8 y cuarto. Y Carlos Alcaraz que lo va a hacer de madrugada ante el neerlandés Griexpor.
1: El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿tienes algún detalle de tamames, de la moción de censura y otras bagatelas en forma de noticias? Buenos días.
12: Pues buenos días, Carlos. Aburrido, muy aburrido se confiesa Ramón Tamayo por la espera que está teniendo que soportar para su anunciada moción de censura que ya se le está quedando antigua. Antigua porque según indica cada día tiene que introducir algo nuevo visto el curso que están tomando los acontecimientos políticos en España. Él, según asegura, tiene preparada una intervención de literalmente no más de 50 minutos, pero fuera de este trabajo suyo, por el que curiosamente nadie le pregunta, no tiene más noticias. Él sí pregunta, sin embargo, pide que le informen de para cuándo se va a fijar la moción, pero sus interlocutores el de suponer que sean los dirigentes de Vox, dicen que no tienen tampoco la menor idea. Ahora bien, el cálculo al día de hoy es que la sesión parlamentaria correspondiente se puede aplazar hasta después de Semana Santa. Y es que como adelantábamos pues, el pasado viernes, la semana del 20 al 24 de este mes de marzo, el presunto censurado Sánchez tiene que estar dos días ocupados en el Consejo Europeo de Bruselas. Pues bien, si todas las especulaciones se cumplen, resultará que al fin la moción de censura se realizará cuando ya están disueltos todos los parlamentos regionales... ...que tienen que cerrar obligatoriamente el próximo 3 de abril. Por tanto peligra la propia convocatoria de la moción pues por ahora nadie en voz me dicen está planteándose esta posibilidad pero como me sugiere un eurodiputado vaya usted a saber por lo demás la huelga de médicos en Madrid ya es inexistente por su escasísimo nivel de seguimiento pero por ejemplo ha estallado en Ceuta y Merilla en una sanidad que depende exclusivamente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o sea del gobierno, del gobierno y de la ministra de Sanidad y por fin ojo que Televisión Española está preparando un documental sobre la princesa Leonor, que Dios le coja confesada
2: Escuchas a Carlos Herrera
5: El comunicador líder del prime time de la radio española en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión, ya sabes, dos trimestres negativos, se va alejando. La actividad económica sigue creciendo. ya Sino el... también cómo te, afecta, cómo
4: te
8: afecta. De media los alimentos han subido un 15,4% este año. Hemos querido componer una cesta de la compra, pues acudiendo a una frutería, a una pescadería y a una carnicería. Si vamos a comprar frutas y verduras que sean de temporada, ¿es así? Que sean de temporada. Temporada...
2: de lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
1: buenos días. Buenos días, Herrera. La cosa, ¿cómo viene hoy en los periódicos? Según el país, la moción de censura
10: de Vox se va a debatir la semana que viene en el Congreso. Entrevistado en el diario El Mundo esta mañana, el economista Ramón Tamames confiesa que nunca ha votado a Vox, el partido que le presenta como candidato. Cuenta este periódico que la dirección del Partido Popular dará libertad en ayuntamientos y autonomías para los pactos tras las elecciones del 28 de mayo. Destaca ABC que las empresas del IBEX 35 alertan en sus informes anuales de la inestabilidad jurídica en España y del aumento de la presión fiscal. En ese contexto, patronal y sindicatos se ven las caras esta tarde para acercar posiciones sobre la subida de los salarios y abordar ese acuerdo sobre pensiones al que el gobierno ha llegado con Bruselas. Una encuesta hoy de la patronal que publica El Mundo es rotunda. El 62% de los empresarios españoles descarta contratar este año 2023. Casi la mitad ven un año malo para la economía española. La Comisión Europea dice que hay margen para que las empresas suban salarios, señala hoy el diario El País. Destaca Expansión, que Iberdrola, Inditex, Endesa o Repsol disparan su liquidez. Hay una protección récord de las grandes empresas que acumulan dinero en caja ante posibles turbulencias. Hablando de turbulencias, preocupación tras la caída del banco que financiaba a las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Este lunes apunta a la vanguardia, es un día clave para que los depositantes recuperen hasta dos $150.000 dólares la cantidad máxima asegurada. Y recuerdan los periódicos hoy que se cumplen 10 años del pontificado del Papa Francisco, los cardenales españoles que participaron en su re reelección rememoran esta mañana aquellos días en ABC, el cardenal Aquilino Bocos, entrevistado y en la razón, dice que la mejor encíclica de este Papa es su estilo de vida.
1: Y la letra pequeña del día.
10: Pues por lo histórico del lugar, por lo llamativo de la obra, son varios los periódicos que anotan hoy ese contrato mega contrato que acaba de ganar ACES, el Grupo Español de Infraestructuras que preside Florentino Pérez. Un contrato de 3.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo dique en la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. El nuevo dique estará destinado a la clase más moderna de los submarinos nucleares de la Armada de los Estados Unidos.
1: La pintora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
8: Buenos días, Carlos. Tras anunciar el gobierno la segunda parte de la reforma de las pensiones, hoy se reúne con empresarios y sindicatos. ¿Y por qué esta reforma? Te preguntarás. Bueno, pues España se comprometió con Bruselas a reformar las pensiones para recibir los 70.000 millones de euros del fondo Next Generation. Bruselas no entra, Carlos, en cómo se cuadran las cuentas, solo quiere que se cuadren. ¿Y cómo lo cuadra este gobierno? Pues lo de siempre. Subir los impuestos a la contratación, es decir, subir de forma transversal las cotizaciones sociales a todos los empleados, empresas y autónomos. Destopar las bases de cotización a partir de los 50.000 euros brutos al año. Se va a pagar más cuota de seguridad social, pero se va a seguir cobrando lo mismo de pensión. Y además se incrementan los años para cobrar esa pensión a elección del trabajador. O los 25 últimos o los 29 mejores, quitando los dos peores. Conclusión, Carlos, trabajar más, cobrar menos pensión y ser más pobres cada mes en nuestras nóminas. Todos los trabajadores.
1: Este es un mensaje de Línea Directa
8: La ducha, el radiador del coche los radiadores de tu casa perdiendo agua Oye, ¿y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? Ahora, con Línea Directa es posible Si juntas tus seguros de coche y casa además de un ahorro garantizado te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 Ahí lo puedes consultar todo. Línea directa. El valor de ser directo.
5: Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com barra Herrera en Cope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
1: Momento de escuchar al profesor de Aro. Buenos días, Fernando. Buenos
5: días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de cope, cómo no, vamos a darle una vuelta a los Óscar. Los que saben de cine eh, dicen que los premios cada vez van a películas peores, porque se premia a películas que son taquilleras y las películas taquilleras cada vez tienen menos calidad. ¿Se hace taquilla porque se proyectan cosas que sirven de pretexto para que los niños hagan una excursión o para hablar de los superhéroes? ¿Significa esto que hemos perdido la capacidad de contar historias? ¿Está el cine entrando en una crisis profunda?
1: Historia de una canción Valencia entra esta semana, en bueno, su semana más grande, que desembocará el día 19 de marzo en la crema. Eh, un poco de mimo en forma de pasadoble de un toledano, que era Emilio Cebrián, maravilloso músico, que eh, se inspiró en la gitanería del Sacromonte para componer estas churumbelerías. Además, ya está aquí el toro. Vámonos. de Toros de Valencia, además con Toros de Montalvo, Cayetano y Román anduvieron inmensos por un par de ejemplares. Felices fallas a todos los valencianos. Y feliz temporada taurina. Con la banda de tejera.
4: Shurumbelería.
1: Ahora, noticias.
5: Herrera Incope.
7: Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material
6: al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo. Mano Mano. Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en ManoManoPro.es. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te
5: cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias maratón, media y 10
6: kilómetros.
5: Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com
10: que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro
9: Lo vives.
5: Lo luchas y lo disfrutas.
9: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
6: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
9: para tus futuras compras en todos los deportes
6: solo en el Corte Inglés Cuando tienes
9: es
4: un mal paso. Ibuprofeno, enrolón, enrolón. Si haces un mal
11: gesto. Ibuprofeno, enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, umbalgias, contracturas, con, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
9: De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
11: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus.
9: Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral Para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil Accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años De vocación de servicio
5: Psst, Al habla resines Te voy a resumir esto rápidamente Más móvil te da atentos Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Si entras en COPE.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los
1: programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España.
2: Entra ya en COPE.es.